0: Broken Arrows on suomalainen yhdistys, joka tukee Ukrainan itsenäisyyden puolustamista toimittamalla Ukrainaan materiaaliavustusta sekä kouluttamalla sotilaita Ukrainassa. Pääsimme haastattelemaan kahta yhdistyksen jäsentä, jotka kertovat kiehtovasta matkastaan Ukrainaan, sotilaiden kouluttamisesta ja sen haasteista sekä tilanteesta ja asenteista paikan päällä, jotka eivät välttämättä välity Suomeen median kautta. Voit seurata heidän työtään Ukrainassa Instagramin tai TikTokin kautta, josta löydät heidät nimimerkillä Broken Arrows ry. Voit myös näiden palveluiden kautta olla heihin viestillä yhteydessä, jos haluat tukea yhdistyksen toimintaa. ja
1: miksi olet lähtenyt tähän mukaan? No, okei, okay, no mä voin aloittaa. Niin. Ah, mä näin Facebookissa. Näin semmoisessa ryhmässä ilmoituksen, että etsitään kouluttaja Ukrainaa ja kiinnostui ja laitoin vähän meseviestiä sinne ja sitten menin liettualaisen organisaation kautta aluksi. Siellä meitä oli liettualaisia, amerikkalainen ja sitten irlantilainen ja suomalaisia. Sinne mentiin ja oltiin siinä Länsi-Ukrainassa ja siitä sitten lähti. Käytiin vähän pataljoonaan kouluttaa ja me koulutettiin kouluttajia, mikä jatkoi sitä perinnettä ja alkoi kouluttaa sitten muita. Että...
0: Missä vaiheessa tämä oli?
1: No, niin kesäkuussa. kesäkuussa. Kesäkuun alussa. Okay. Oliko muistaakseni niin kuudes kesäkuuta? Oli vähän logistisia ongelmia siinä matkalla ja mä menin kaunakseen ja sieltä sitten logistiikka petti, niin mun piti mennä bussilla Varsovaan. Mielenkiintoinen yömatka bussissa, missä ihmiset metelöi ja huutaa ja väsynen siinä. Varsovassa sitten vaihtoja sinne ja sitten vähän osaan kyllä Venäjää ja Ukrainaa, mikä auttoi siinä, koska kuljettajahan ei osannut tietenkään Englantia oikein hirveänä eikä muuta. Ja ainoana NS-länsimaalaisena turistina menin sinne ja olihan se ihan jännä kokemus. Onko sinulla samanlainen?
2: Minulla oli itse asiassa vähän tämä tarina, että tota, kun Siis ollaan tuttuja muutenkin, niin tästä sen niinku tarinasta tai siitä, kun se oli siellä. Ja mä totesin, että et olisi varmaan siistiä päästä niinku kouluttaa. Et se niinku kehittää mua ja sitten se niinku pääsee tekemään niinku auttaa ihmisiä. Ja niinku mietin, että jos mä niinku lähden hänen mukaan. Ja sitten jossain vaiheessa hän laittoi viestiä mulle, että tota, et hei, että mitäs jos perustettaisiin tämmöinen oma yhdistys, että... Voidaan niin kuin oma, omissa nimissä vähän niin kuin mennä sinne ja totta kai me siihen mukaan sitten. kesällä sinne ekaa kertaa. Öö, mä olin nyt ekaa kertaa tammikuussa siellä. Että meidän oli silloin tarkoitus, tarkoitus lähteä tätä kouluttamaan. Me vietiin sinne materiaaliavustusta niin kuin he, yhden farmaarihenkilöauton verran ja Tarkoitus oli mennä kouluttaa, mutta nyt oli toi Venäjän suurhyökkäys niin kuin, vähän niin kuin alkamassa ja ne oli siirtelemässä siellä niin joukkaan, niin ei niin kuin päässy, päässyt ollenkaan kouluttamaan. Se oli sille vähän harmi. Niin te kamat sinne ja takaisin Suomeen. No me hengailtiin siellä, kaikkea tutustuttiin ja verkostoiduttiin siellä. Meillä on nyt hyviä kontakteja, niin kuin luotettavia kontakteja siellä ja päästiin tutustumaan niin kuin yhden toisenkin yhdistyksen niin kuin tämmöiseen perustajan. Saatiin niinku hyvät, hyvät niinku y- yhteydet sinne. Onko se nyt niin, että olette,
0: tavallaan muodostatte kahdestaan tämän vai onko se sillä, että siinä on muitakin, muitakin koulutta ei tullut mukaan?
2: Joo, me, meillä on siis minä, hän ja sitten me ollaan tässä nyt niinku tuttuja, joita me tiedetään, että on niinku hyviä kouluttaan tai osaamista, tai sitten jos on luhalukkuutta, niin ollaan rekrytty. Meillä on tällä hetkellä seitsemän ihmistä meidän yhdistyksessä. Mites sitten, kun se menit, lähit
0: sinne, lähet kertaa kesä sinne sitten?
1: Joo, se oli ihan ensimmäinen kerta, että sinne lähin, ja ihan, ihan oli mukavaa ja jännää. Noi. Olihan se, kun rajan ylitti, niin... Savu nousi sieltä, jos ei mieti, että nytkö niitä ohjuksia tulee. Ja no, eipä siellä ilmahälytyksiä oli jonkun verran. Ja mä menin ensin Liviin ja mä olin Livissä yhden yö. Yön aika lähellä Rautatieasemaa, mikä oli luultavasti pommituksen kohdesta. Oli pommittu aikaisemmin siinä. Ja Sitten siinä alakerrassa oli sattumasi kuntosalia. Mä kävin siinä vähän treenaamassa. Sitten mä mietin, että mikä ääni tulta kuuluu, niin se oli ilmahälytys siellä. Ja se oli ensimmäinen siellä ja heti menin sille respatitolle sanoa, että hei, air alarm. Se oli, so what? <tos> no okei, okay. no eipä tässä sitten mitään mietiä, että hyvässä suojassa siinä on, jos tulee ohjusta lähelle, kun olin siellä kellarissa. Sieltä sitten lähdin toiseen kaupunkiin sillä lännessä ja siellä alkoi se koulutus. Näin siellä koulutuksen johtajan, se oli amerikkalainen Amerikkalainen veteraani niin sanotusti, upseeri. Ja hän sitten tutustutti mut muuhun porukkaan ja seuraavana päivänä sitten vaan heikö kentälle. Ja me aloittiin, koulutettiin ihan ihan perusasioita heille, eli aseenkäsittelyä, turvallista aseenkäsittelyä, vaihtoja vähän etenemistä. Ihan, ihan perusasioista lähdettiin, koska se ei ole ihan se, piippukontrollia muu ihan samalla tasolla kuin Suomessa esimerkiksi puolustusvoimissa. Niistä lähdettiin ihan alkutekijöistä. Ja seuraavalla keikalla niin sitten oltiin jo olti Oltiin ata siellä ja opetettiin vähän väijytyksiä, miten tehdään ja miinan etsintää ja ansoittamista ja semmoisia se Mikä se, niin.
0: mikä näiden t- t- tavallaan mikä heidän, te sanoitte, että lähditte per, periaatteessa perustasolta liikkeelle. Eli mm-hmm. luultavasti osaaminen oli
1: niin kuin lähes, lähes mitätön näihin asioihin liittyen. Joo, osalla oli ja osahan oli ollut rintamalla Joo. myös. Mutta sitten totta kai, kun perustan uusia pataljoonia ja tulee uusia, niin lähdettiin ihan perusasioista. Ja. Se oli ihan vaikka monet osas sen, mutta totta kai kaikille vaan ihan samalla periaatteella Ö,
0: Miten... Kokisit sen, että kun Suomessa nyt, kun meillä lähestulkoon kaikki nuoret miehet koulutetaan, niin on tosi ymmärrettävää, että välttämättä se motivaatio ei ole aina kaikista korkein. Niin miten, millä tavalla, mikä se mentaliteetti oli näillä niin koulutettavilla, Koska, niin kun on tosi kyseessä?
1: Se oli erittäin korkea. Mä olin ihan yllättynyt siitä, että koko ajan oppia uutta ja... Tuntui vähän, että välillä heillä oli kiirekin oppista uutta, että ei niitä tietenkin jättää toistoja, 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 mutta siellä oli koko ajan, että ne haluaa uutta oppia ja se oli, se on erittäin korkea koko maassa, että siellä, siellä kaikki, se on yhtenäistynyt se maan, en tietenkään ne ole aikaisemmin käynyt, että en tiedä minkälaista silloin on ollut, mutta se niinku huokuu se, että siellä kaikki tietää, että siellä on yhteinen vihollinen, ketä vastaan he taistelee.
0: Oliko tässä kouluttamisessa jotain niinku... Kuin yllättävää tai erityisen
1: haastavaa? No taktiikat oli vähän eri, mitä meillä Suomessa, eli eteneminen oli ja ne meni vähän NATO-standardien mukaan, koska siellä oli niitä NATO-maiden kouluttajia ja mentiin niillä, niin siinä meni vähän itselläkin semmoinen opettelu, että ei mennä ihan niin kuin suomalaiset eteenpäin, vaan mennään kolmella askelella ja polvella ja seuraava tulee ryhmä kolme askelta ja mennään linjassa niin sanotusti. Miltä teijän tota noin sit kun tota lähdet kävitä Tammikuussa yhdessä siellä,
2: niin miltä teijän matka Ukraina näytti. No, se on niinku itse matka niin. Tota lähti aamulla ajamaan ja sitten tosta laivalla toane tota Viroa ja sit sit vaan niinku aiottiin niinku yhtäjaksoisesti sieltä sinne tota niinku Ukrainan puolelhut rajalle. Se tota matka on tietenkin pitkä ja raskas ja on onneksi Puola on niin iso maa, niin Puolassa on tosi hyvät moottoritiet. Se on niin tosi mukavaa, että se voi vaan niin kruisella ajaa autoa ja sitten päästiin tota sinne rajalle ja tota, me oltiin vähän silleen, että tästä ei pääse läpi, Miksi tästä pääse läpi ja Yritettiin kysyä sieltä, että siellä oli jotain ukrainalaisia ja puolalaisia siellä. Jossain. Ja yritettiin kysyä, että milloin tämä raja aukeaa. Ja ei kukaan siellä puhu englantia tai niin mitään. Joku puolalainen kioski työntekijä sanoi, että kävelette vaan tuosta raja yli. Mitä ei kävellä? Et siinä voi käydä vähän huonosti. Ja tota, päätettiin sitten, että no me venataan. Et siellä on joku ulkona liikkumiskielto siellä Ukrainassa tällä hetkellä, kun yö aika. Aamun 40, me oltiin sieltä jotain. Otti joku tunti tai puolitoista tuntia, vähän nukuttiin siinä ja sitä alasin rajan ja sitten me mentiin siitä. Ja no sitten puolulaisrajavartiolaitos, siinä ne tyypit, niin ne oli jotenkin vähän hassuja silleen, että vähän kiukkusia ehkä. Se on semmoinen yksi tietty, tietty tyyppi, on aika moni tota noista tota avustustyöntekijöistä, niin, niin kuin suom, suomalaisista niin tunnistaa ja tietää, että hän on aika ja että Hän kuitenkin sitten päästi meidät siitä läpi ja sitten sinne Ukrainan puolelle. Ja siellä, tota, se toiminta, niin se on sit ihan eri standardeja kuin vaikka Suomessa, että siellä niinku, niinku ei pelota yhtään, että lähtee tiedot mihinkään tai mitään. Vähän semmoista ehkä sekavaa siellä niinku juostaan, niinku, Yritetään saada omaa vuoroa siitä, että saadaan niin passit, passit näytettyä. ja tota, paljon odottelua. Se ei ole semmoista niin kuin helppoa, nopeata. Sitten tota, ajettiin siellä tota Ukrainan puolella niin tosi hiljasta Hirvesti ei autoja ollut siinä. Julkonaliikkumiskielto just loppunut niin ei siellä niin kuin ketään ole siinä kohtaa. Päästiin hotellille ja no se oli vähän vaikea tota, niin tota saada, että mikä, mikä se hotelli on, kun ei ole silleen niin kuin, tosi moni asia niin Ukrainassa Google Mapsin kautta on niin vanhentuneet, että ne on vaikka mennyt niin ne yritykset tai jotain, sitten yrittää sieltä katsoa, niin siellä voi olla vuosi vanha niin yritys ja ei niin löydä sitä mestaa, kun ei saa niitä pois sieltä ja Päästiin siihen hotellille ja päästiin sinne nukkumaan ja oltiin vähän pettyneet ehkä siitä hotellin tasosta, että se ei ollut ihan sitä, mitä ne lupasivat meille.
0: Mä mä törmäsin hiljattain tällaiseen videoon, ei liity mitenkään nyt Ukrainaan, mutta oli tällainen amerikkalainen turisti, jonka harrastus oli se, että kun on tapahtunut joku terroristihyökkäys jossain, niin aina käy sillä, että kaikki vaikka hotellien palvelut ja muut, niin hinta alas, mutta aina pa- palvelu nousee, koska ei ole ketään käymässä. Niin tuolla aika lailla vastakohtaiselta kuulostaa, että kamala kaos ja ehkä luvataan enemmän
2: kuin mitä, mitä sitten saa. Mä oon nähnyt on sama jutu. Se on hyvä juttu, <laughs> mutta siis tuolla ehkä oli enemmän se, että se on tota Ukrainassa se standardi on niin kuin ihan eri. ukrainalaisilla standardeilla toi oli varmaan niin kuin ihan, ihan ok halppis niin kuin hotelli niin kuin siellä, siellä niin kuin rikkaiden standardi on niinku meidän semmoinen niin kuin köyhien standardi ehkä. Ja se on niin ehkä. Niin, että jos, jos täällä vaikka ottaa niinku hotellin, niin hotellin, se on aina niinku puhdas ja niinku sun ei tarvi miettiä, että onko täällä lakanat vaihdettu tyllä tai onko tätä niin desinfioitu tai jotain kahvaa. Täällä nyt yleensä on niinku kaikki hoidettu puhtaaksi mm. ja Meillä sitten se oli vähän semmoinen, että sitä ei ehkä oltu puhistettu niin hyvin kuin me oltaisiin toivottu. Sitten tota me todettiin pari vuoden jälkeen, että me kyllä vaihdetaan tämä hotelli. Et tota, me ei kyllä jäädä tänne enää.
0: Miten siinä vaiheessa, kun te sitten yl- ylitte Ukrainan rajan, niin muuttuiko teidän tunnelma autossa millään tavalla? Tai tulleko se niin kuin tavallaan, olisi kuvitella tuossa aika mielenkiintoinen tunnelma sen koko matkan, mutta sitten kun tavallaan pääsee sinne, pääsee sinne oikeasti sinne alueelle, missä... On vaikka mahdollista, että jos käy huono tuuri, niin on joku ilmaisku tai tällainen. Mutta vaikuttiko se millään tavalla teidän mielialaan tai tunnelmaan?
1: No mä voin kertoa, että mulla ei oikeastaan, kun mä olin ollut siellä aikaisemmin, hmm. niin ei. Ei, koska mä veikkaan, että isompi riski on, kun ollaan liikenneonnettomuudessa siellä, se, että se tulee se ohjus sinne päälle. Niitä tulee aika harvaksi sieltä, jos ne iskee, niin ne iskee just sähkölaitoksiin, veden tuotantoon ja muuhun, niin niin ei ei oikeastaan. Ja onhan se tietenkin jännääkö sinne menee. Kyllä ne tulee semmoinen tietty tunne, kun sä meit sen raja yli, että hei nyt ollaan täällä. Täällä ja sitten me ajatus sieltä, niin mutta aika väsyneitä oltiin, että ei hirveän ollut, kun ajatus oli varma, että päästään nopeasti nukkumaan. Ja hotelli oli, oli siinä yksi hyvä juttu, että sillä oli seinässä reikä, että pysyi kylmänä, että sieltä tuli kylmää, kylmää sisään ja... Kylpyhuoneessa mietiä, että on se varmaan pesto, mutta oli, se oli niin märkä, mutta se oli kosteusprosentti niin iso, että ja katto oli musta homeista tietenkin. Että. Niin kuin voi olettaa. Niin oli ja siellä oli myös, että tuommoinen hotelli, hotelliaplikaatio kertoi, että siellä puhutaan Englantiin, mutta eipä se mennytkään. Sitten oltiin google varassa ja saatiin kyllä, se oli positiivista, päästiin sinne ennen check-in, niin ja päästiin sinne sisään, että päästiin nukkumaan. Että siitä pisteet kyllä sille hotelleille vaan. on hyvä, hyvä tietää, niin, kun
0: suunnittelee tulevaisuuden matkoja tässä nyt lähiytoja. <laughs> Entäs, että noin, että aika, hauskaa. aika hauskaa, miten noin. me päädyttiin, päädyttiin puhumaan hotelleista. Meillä, kun me lähdettiin ehkä viikko, viikko sen ensimmäisen niin sodan alkamisen jälkeen tekemään meidän dokumenttia Georgiaan, niin mekin aluksi oltiin, me oltiin vuokrattu sieltä sellainen NS halpis ihan, niin ihan OK hinta niin kuin Airbnb. Ja sitten kun me päästiin sinne joskus aamujoesta, niin mekin ensimmäisenä tämmöisenä vähän liian, liian siistiä ja kuultuisikko suussa suomalaisena oli sille, että ihan täällä voi asua. Ja tässä on ikkuna, ikkuna on vaan yhden kerran lasitettu, niin kuuluu, kuuluu kaikki äänet sisällä, ja siinä ikkunan ulkopuolella joku tyyppi juoi itsensä känniin autossa ja sitten lähtee sitten sen niin Me joskus seitsemältä kahdeksalta aamulla, kun ensimmäinen aamu valkeni, niin kerättiin meidän kiinnostakaampustut ja käveltiin häntäkoipien välissä lähimpää sellaiseen oikeaan että jöp, ja Tähän ehkä liittyi myöskin se, toto, me tultiin meenattu ryöstään heti, kun me tultiin siihen toto, lento, lentoasemalle, niin... niin Oltiin hieman järkyttyneitä sitten siitä. Käveltiin sinne jollakin ihan tyhmän, tyhmän vaihtolennon jälkeen ulos siitä lentokentältä ja siinä parkkipaikalla joku taksikuski sanoi, että tulkaa tänne tänne mulla auto. Ja otti, otti suunnilleen, kun meillä oli ehkä niin mitä, kaksi tuntia unta alla. Me, me ei toimittu meidän edes normaalilla tasolla ja sitten se otti meidän niin kamat ja lähti viemään niitä sinne. Niin me oltiin silleen, että nyt kuuluu seurata, kun otti meidän kamat. Ja hyvä palvelu vei meidät siitä lentokentän parkkipaikan, lentokentän parkkipaikan yli. Sitten käveltiin semmoista rinnettä siellä lentokentän parkkipaikalla. Laittoi ne kamat saseen autoon ja sanoi, istumaan tuohon ja ite, ite autoon. Ja sitten itse käveli pois semmoisen autoon Sitten me <tos> istuttiin siinä me silleen, ei mitko, <tos> tässä täs on, on nyt jotain outoa. Kerättiin meidän kiimistökaamustot ja lähettiin... En mä tiedä. Ei, ei ehkä traumatisoituneena, mutta silleen ärsyttyneenä omasta tyhjyydestämme. Jep. ja erittäin häteissä, mikä välti sinne noin, takaisin, takaisin taksi. Sitten sieltä tota, silmäkulmasta näkin, kun se tuli pari kaverin kanssa sieltä. Olisi voinut tulla vähän erilainen, erilainen matka. Tietä. totta kai koskaan kellekään kerrottu. Mm. Ainakaan meidän vanhemmille, niin <tos>
2: Niille ei kyllä kannata tehdä.
1: <tos> <tos> kyllä tuossa Ukrainassa huomannut se, että siellä ei kukaan yritä niin Niinpä. kusetta. Se on sellaisia se on se, ihmiset, että ne huomaa, että sinne on tultu, tultu Euroopasta, tietenkin Eurooppahan sekin on, mutta on tultu mm. Länsi-Euroopasta, niin ne tietää, että ihmiset on auttamassa ja ne, mm. kyllä siellä tulee ilmasta kahvia siellä, mä pääsin kuntaselle ilmatteeksi siellä. Livissä ja kaikki on ystävällisiä. Tietenkin englannin kieli on siellä, että sitä ei hirvenä puhuta. Mm. Ja sitten kun puhutaan, niin ainut oli, kun mä kävin kesällä, kävelin kesäpäivänä, oli vapapäivä, ja kävin kahvia hakemaan, puhu se puhui Pikkusen, pikkusen mm. kahvikioskin myyjä. Sinä tuli mieleen, että pitäisikö tää ihan jäädä, jutteletko? <laughs> Oikein englantiin. englantia. Niin yksi tyyppi, ja puhui vielä hyvää englantia. Että. Sitten... Ravintolassa, niin menukki, niin nekin pitää pyytää englanniksi ja pyytää, että saisiko englantilasta menua, niin sitten pitää hakea toinen myyjä, mikä tulee sieltä ja sitten se tuo jonkun semmoisen pienen lapun sieltä. Missä.
2: Joo, meillä oli tol, meidän tammikuun reissulla, niin se oli se kaupunki, mikä oli vähän siellä idemmässä, Rivne, missä Joo. me oltiin. Siellä tuli yksi ihan, ihan random joku niin nainen, vaan niin puhuu meille tosi hyvää Englantia. Varmaan niin Ukraina ainoa ihminen, joka saa hy- tosi hyvää Englantia, tuli puhua, että sitä apua, että me voin niin neuvotteita täällä kaupungissa, että jos sitä tarvitte. Ja ne ei oltu hukassa silloin, kun valtiin tuustamassa kaupunkiin, niin kiitettiin häntä ja sitten ja hän jatko matkaa. Hän oli niin kuin yksi ainoa, joka puhuu se hyvä Englantia koko meidän matka-aikana. Sieltä tota, meidän paremman hotellin työntekijät, niin ne niin puhui englantia silleen, että ne niin ymmärsivät ja niin me ymmärrettiin niitä, mutta se ei ollut niin täydellistä.
0: Hmm.
2: Niin sit se oli vähän yllätys se, että se tuli yhtäkkiä, vaikka se niin näkee, että me ollaan länsimaalaisia ja sitten se tuli niin puhumaan. Jep,
0: on varmaan isossa kysynnässä siellä, kun jos on vaikka no, jenkeistä ihmisiä, jotka nyt ei lähes varmasti puhu mitään muita, muita kieliä, niin sitten ne, jotka osaa ollenkaan englantia, ne niin on varmaan aika, aika arvokkaita siellä.
1: On, mutta siinä on tietenkin se, että siellä voi tulla, tulee ihmisen kadulla, niin joku, joka osaa, niin voi tulee kysele, että kuka olet, mitä teet, miksi sä oot täällä. Ja sitten ainahan tulee mieleen, että mihin ne tiedot menee mm-hmm. ja missä asut ja sellaista. Yep. Niin siinä aina sitten no, no, asun hotellissa, olen vain auttamassa, että ei mitään mm-hmm. kerrota. Kouluttajat on Venäjälle vihollisia. Meitä pidetään vihollisina, jos siellä me ollaan kouluttamassa, niin...
2: Joo, palkkasotilaita heidän mukaan, vaikka ei palkkaa saada, eikä sotatoimia osallistuta.
0: Minkälaisen tota noin tavallaan, että olisi kiinnostava tietää, että minkälaisen niin kuin, uhkaan te koette, että olette laittanut itsenne lähtemään tähän mukaan? Ja se, se, varmaan ehkä tuntuu ainakin siellä jossain määrin, mutta tuntuuko se, se jälkeen, kun te olette palannut takaisin Suomeen?
2: No, mä voin vastata tähän silleen, että tota... Niin kauan, kuin nykyhallitus Venäjällä on, niin en ainakaan Venäjälle me. Mm. Siellä saattaa tulla, että voi ottaa rajalla kiinni. Ja, tai, ei, tai sitten ei, mutta siinä kohtaa, kun Ukraina leimapassissa, niin ei ainakaan hyvällä katsota siellä. Että en, en usko, että Suomessa kukaan tulee randomisti vaan vetämään pataan tai tulisi himaan, koska Suomi nyt on semmonen maa, että täällä kun sen teet, niin... Poliisi saa sata varmasti sut kiinni, niin ei se ole kannattavaa niinku kellekään. Mutta tota. Oho. Katsotaanpas.
0: Ei, ei tullut mukaan. <tos> Nyt meidän suunnitelmat on paljastettu.
2: Jot. Kyllä. Kuka siellä oli? Saatko Siellä oli just, et... mistä puhuit. Eikä tuu mukaan vetämään
1: jotain pataan. purkistamaan. Mä voin kans tuohon <tos> samaan kysymykseen, että... Jotain. Siellä on niin paljon toimijoita, mitkä toimii omilla kasvoillaan ja nimillään ja ne on sosiaalisissa medioissa ja liettualaisia on, mitkä ovat liettualaisissa TV-ohjelmissa ja kaikissa, että sitten kun niitä alkaa pääpputon niin sitten aletaan vähän miettimään. Joo. Jos niille sattuu, niille ei ole tullut mitään uhkailua eikä mitään muutakaan. Mutta olen kuullut, että suomalaisen avustus työntekoon ei joutunut niin sanotulle hitlistille, että niitä on, on semmoisella listalla.
0: Näkyykö se nyt? Oletko että se millään tavalla näkyisi niin kuin arkielämässä, että sähköpostissa tulee jotain outoa viestiä tai näkee jotain seurataan kadulla tai mitään, mitään, niin kuin, mitään kontaktia tai mitään sellaista kun näkyisi konkreettisesti?
1: No en mä usko, että Suomessa näkyy. Että. Mm. Kyllä mä tiedän, että ohjaaja on seurattu Ukrainassa, että siellä on, on niitä seurattu ja tietysti se on ilmattu Ukrainan tiedustelupalvelu, mikä kävi ottanmaan niin kiinni, ne seuraajat, että niillä oli ollut jotain kytköksiä. Puhumme maailmaan ja ynnä muuhun rikollisessa että he olivat siellä teke- tehneet sitä seurantaa, että varmaan vähän isomman valtion nimiin. Että. Suomessa, niin kun me
0: käydään varusmiespalveluksessa, niin aika tarkasti painotetaan sitä, että kuinka tärkeää on esimerkiksi, kun, kun mennään harjoituksiin, niin ei ole puhelimia mukana ja ketään ei aina välttämättä täyty, mutta miten te kokisitte sen, että kuinka hyvin, niin kun informaatio pidettiin, mainitsit jo siitä, että ei välttämättä ole hirvittävän hyvin oteta sitä huomioon.
2: Niin onko teillä tollaisesta, tai mit, mitä sanoit? on? Mä en ehkä täysin ymmärtänyt kysymystä, mutta siis Ukrainassa otetaan tosi paljon kuvia mm. ja siellä tosi paljon julkaistaan sitä. Mm. Siellähän on tosi korruptoitunut maa. Niin ne haluaa ottaa siellä kuvia, että ne on tekemässä oikeita asioita, että niillä oli niinku todisteita, niin meistäkin tota, otettiin paljon siellä kuvia silleen, että meidän naamat ja tämmöiset näkyy ja julkaistiinkin siellä tota, niiden jossain virallisilla sivuilla sit, niinku myöhemmin seuraaviin postauksiin me vasta päästiin sanoa, että hei, että tota, et, et, niinku meidän naamat, että siellä niinku, siellä niin kuin tosi paljon tietoa, mitkä ei ehkä kannattaisi niin kuin julkaista, niin siellä julkaistaan niitä. hän näkee myös noista kaikista virallisista videoista, missä siellä näkyy, niin kuin, kun joukot tekee jotain jossain paikassa, hmm. niin kun ne julkaisee ne niin kuin meille niin kuin länsimaalla silleen, että hei, täällä tapahtuu tämmöistä, niin sama aikaan ne julkaisee sen niin tonne Venäjälle, että hei, täällä tapahtuu tämmöistä. Ja... Toki, toki ne on nyt ymmärtänyt sen, että, että ottaa vaikka muutaman viikon tai mm. kuukauden ennen, ne Se. julkaisee ne, mutta kuitenkin julkaisee jonkun verran tärkeitä juttuja siellä, mitä ei ehkä kannata julkaista. Et Suomella onneksi ei ole tapana julkaista niitä kaikista tärkeimpiä asioita. Että
0: ja koska... Se, mitä me ollaan kanssa tosi paljon nähty, sellaisia videoita, mitkä vaikuttaa siltä, että on vaikka kaksi tai kolme sotilasta on jossain ja niillä on, niillä on kessi tai joku muu sinko siinä ja ampuu sillä, ampuu sillä jotain tankkeja ja sitten se osuu ja sitten ne huutaa siinä. Ja ne vaikuttavat sieltä, niin kuin, mitä, mitä niin kuin meidän kuvattaisi jossain meidän intissä. Ja niin kuin ihan saman tason tuotanto, että onko se niin kuin tyypillistä, että siellä on puhelimet mukana ja eikö se ole jonkinnäköinen riski kuitenkin. Esimerkiksi mä oon kuullut, että... Tämä on ollut jotain uutisia siitä, että esimerkiksi etenkin venäläisiä joukkoja on paikannettu puhelinsignaaleja, että jossain näkyy, että on ryhmittyvä signaaleja, vaikka
1: jossain metsässä ja tällään. Joo, se on, tota, se on ongelma ja, ja suomalaiset avustustyöntekijät, kun ne menee itään, ne vaihtaa ukrainalaisen liittymän, hmm. koska pystytään katsomaan ulkomaalaiset liittymät ja Venäjä pystyy peilaamaan niitä ja niin kun sodan alkuvaiheessa, niin Livin lähelle tuli sotilastukikohtaan isku, koska siellä oli hirveänä ulkomaalaisia liittymiä ja kaikki postaili kuvia siitä. Ja tuli aika iso isku ja kuoliko siellä, ei tiedetä tarkkaa määrää, mutta 50-300 ihmistä kuoli siinä iskussa sinne, sinne tukikohtaan. Että se, on, se on iso riski, riski olla vaikka eurooppalaisella liittymällä, että se Pripe ei paljon maksa, että käy sim-kortin vaihtaa siihen, niin jos menee sinne, missä me ollaan vielä käyty, mutta en tiedä, jos tulevaisuudessa mennään joskus vielä sinne Oliko, tämä osa,
0: ö, oliko tämä osa koulutusta sitten myöskin näillä tota, siellä sotilailla?
1: Ei, ei ollut, että käytiin vaan ihan perussotilaallisia koulutuksia. Ei ollut mitään tuommoista, että miten käytännön asioita, mitä me nyt tehdään. Luulen, että siellä upseeri pitäisi pitää huolta, mutta ihan siellä hirveänä ajoitaisi kenttää siellä ihan Joo. edessä. Tietenkin Starlinkit, jos on käytössä, niin
0: ne. Pääsittekö te itse mihinkään kosketukseen Starlinkkeen kanssa?
2: Me taidettiin nähdä joku nähtiin, yksi semmoinen paketti, joka oli menossa ainakin ehkä itään. Nähtiin se siellä, nurkassa ja sitten ne siinä, että meillä on tämmöinen hieno. lähteä kohta tonne tai jotain.
0: Ne on niin kuin niinku jonkun yrityksen tarjoama Tämä wifi joka toimii siellä niinku keskeiselläkin alueella, jossa ei ole muuta verkkoa.
1: Kyllä, joo. ja siinä on se kuukausimaksu. kuukausimaksu, täytyy maksaa siitä sitten, että... Oliko muistaakseni, oliko se jotain sadan euron luokkaa suunnilleen kuukaudessa se? Joo.
2: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Elon Musk lähettää ne niin laitteistot sinne ilmatteeksi. No. Mutta siitä, niin siitä netin käytöstä pitää maksaa. Ja sit kun se toimii just satelliitin avulla, niin sit se, se on vaikeampi niin kuin sit peilata ja sitä ei voi oikein niin kuin häiritä, kun se on satelliittiyhteydellä. Sitten tota, toimimaan sen netin netin niillä alueilla, missä ne hyökkää, ja se on tosi tärkeää, koska tota, siellä käytetään tosi paljon arjen välineitä, eli niin kuin puhelinta kaikissa noissa hyökkäyksissä saadaan
0: tietoa. vielä siihen, puuttiin, puhuttiin vähän siitä. Sä, sä, sä sanoit itse, että kun sinne menee, ja siellä huomataan, että länsimaalaisiin siellä ei, siellä ei yritä kusottaa ketään. Ja sitten yksi juttu, mitä me luettiin ainakin oli, koska ollut neljä päivää sodan, sodan alkamisen jälkeen jo Ukraina-valtio päätti, että... Kaikki, tai ne ei kaikki, mutta ainakin osa osa vangeista, joilla on jotain taistelukokemusta, niin voitaisiin vapauttaa auttamaan taistelussa, niin, Joten, joten tekijät olette varmaan siellä tietämättä tai tietää niin on ko- ollut, ollut yhteyksissä tällaisten henkilöiden kanssa. Mutta onko se, näkyykö se mitenkään siellä? Ja, niin se on aika hauska yhtälö, että siellä on tavallaan päästy paljon vankeja, on taistelukokemusta vapaaksi. Ja sitten myöskin jaetaan aika, aika avoimen käsi ymmärtääkseni aseita ihmisille. Mutta sitten kuitenkaan rikollisuus ei ole juurikaan noussut. Mä, niin.
2: mä ehkä pystyn vastaan tähän silleen, että tota Ukrainassa asekulttuurihan on alun perinkin sotakin ollut ihan niinku eri kuin niinku länsimaissa ehkä. Et siellä aseita on nyt ollut aika monella muutenkin ja ukrainalainen niinku kulttuurihan muutenkin on ollut semmoinen, että niinku vaikka se on tosi korruptoitunut, niin siellä niinku ei mitään aserikollisuutta kovin paljon ollut niin kuin ainakaan semmoista randomi että jos on niin se on järjestäytyneempää ja nyt kun siellä on se että kun on tietenkin sotatila ja sotalaki käytössä niin kukaan ei halua olla se joka joka niinku tota se on niin vastaan ukrainalaisista että ne mieluummin on niin Venäjää vastaan ja vaikka se on joku rikollinen tai joku niin mieluummin sitten on Venäjä vastaan ja sitten niin voi aloittaa vähän niin kuin puhtaalta pöydältä ehkä. Että on niin, kuin, on niin kuin sankari sen sijaan, että on se rikollinen. Sitten sanoitte, että tapasitte myös ihmisiä,
0: jotka niin kuin on tullut takaisin jo rintamalta kouluttautumaan varmaan enemmän tai alusta alkaen. Mutta niiden suhtautuminen jotenkin nyt? näiden tämmöisten suhteutumisesta, jotka ei ollut koskaan vielä sieltä rintamalla käynyt
1: ja vasta edessä? No ei oikeastaan koulutusasioissa, niin ne kertoo hyviä kokemuksia niistä, niistä, että mitä oli ollut ja esimerkiksi venäläisen panssareista ja niistä. Ja tietenkin siinä oli sitä, että ne jättää sitä kalustoa ja lähtee, lähtee perääntymään ja niille kaikki ja kaikki roimut ja roinat sinne. Että ei, se oli oikeastaan semmoista hyvää info meille myös. Että mitä tarkkaampujaan kannattaa ampua tankistaan. Optiikan, niin se tankki menee sokeiksi ja kun tankki menee sokeiksi, niin jättää sen tanki ja lähtee.
0: Kuuluttautumisesti vielä sellainen kysymys, että äh, kun puhuit siitä, että mennään pitkälti NATO-standardeilla, niin kuinka tavallaan äh, organisoitua ja kuinka, kuinka yhtenäistä se kouluttaminen on vai onko se sellainen tavallaan kaos ja koitetaan vaan niin kuin aina aina on ylitöitä yli ja ei, ei tiedä kuka kouluttaa ketä ja niin edespäin. Vai miten se niin kuin käytännössä on mennyt?
1: No meillä oli aika organisoitussa se porukka ja johto tiesi mitä tehdä ja se meni erittäin hyvin. Mun mielestä se oli, se oli niin motivoitunut porukka. Tietenkin Jokko oli vähän, että ne tykkäs nukkua myöhemmin ja tuli vähän myöhässä, mutta sehän on ihan luonnollista siellä päin. Siellä se aikaraja ei ole niin Suomessa, että ollaan kello 14, niin tullaan kello 13, 14, 15, 16. se, olla, niin se aikaraja on niin kuin tiedetään, että noissa muissa maissa on vähän erilaista. Se, siellä on tuo johtosysteemi on vähän erilainen, että siellä ei sotilaalla on niin paljon päätäntövaltaa kuin Suomessa. Eli jos ollaan vaikka TRA-ta niin siellä pitää koko ajan kertoa niille, mitä tehdään. Et, ja me yritettiin totta kai kertoa, että partiot kommunikoivat keskenään ja te teette tämän homman. Että ei me voida koko ajan tässä olla. Eikä niillä voi koko ajan olla. Jos se upseeri kaatuu ensin, niin ei se voi pysähtyä se toimintavassa, sen täytyy jatkuu. Niin si- siinä oli opettelemista siinä kommunikaatiossa. Ja me vedettiin sitten yksi päivä sitä, että opeteltiin sitä, että miten pystytään kommunikoimaan partio keskenään. Että ei tarvitse aina olla välikäsi siinä vaan pystyy tekemään sen. Ihan niin kuin suomalaisessa systeemissä. Kuinka pitkä tämä koulutusjakso oli sitten? Tai kaveri... ei ehkä
0: teillä kouluttajina, niin. vaan
1: sitten näillä koulutettavilla. Niin ennen kuin lähtee rintamalla. Niin. No se riippuu vähän. Se voi olla pari viikkoa, neljä viikkoa. Se riippuu vähän siitä. Mä tulin itse, mä hyppäsin. Oli jo viikko koulutettu ja mä hyppäsin semmoiseen vähän niin kuin valmiiseen saplunaan sitten siihen... Siellä oli aika hyvin siinä toisella kerralla. Oli jo koulutukset hyvin ollut käynnissä ja oltiin käyty ja päästiin vaan hienosäätöön sitten. Aina kysytään, että mikä on tarve ja mitä te haluatte ja koulutetaan niitä. Aina tarpeen mukaan, että mitä on, että tarviiko nämä vaikka metsäyöpymistä, miten on hyvä olla metsässä, mitä siellä voi tehdä ja miten tehdään suojat sinne ja Taistelu ensiapu on yksi tosi tärkeä, mitä täytyy kouluttaa siellä. Ja se on juuri semmoinen, että ei haittaa, vaikka on käynyt pari kurssia, kun se on jatkuvaa koulutusta. Ja se on mun mielestä aika tärkeässä osassa juuri siellä se ensiapu. Ja tulee niin paljon haavoittuneita ja se on ihan hyvä tietää, miten toimia tilanteessa.
0: Miten tota noin... meillä oli tuossa tämän tavallaan sodan alkamisen jälkeen meidän Suomen, Suomen YouTubessa alkoi lähteä tavallaan uuteen nousuun semmoinen, en muista, oliko se, kun en mutta ollut upseuri, mutta hänen tällainen oppitunti jo keskittyi pitkälti siihen, että miltä miltavalla, tavallaan miltavallaan venäläisten ajattelu eroaa meidän ajattelusta, miten se ohjaa heidän tekemistä ja heidän tavallaan, tavoitteitaan esimerkiksi tässä sodassa. Mutta huomasitteko te, että tavallaan niin kuin ukrainalaisten, ukrainalaisten taissijali, niiden kansainvälisten vapaaehtoisten... Ajattelutapa eroaisi jollain merkittävällä
1: tavalla meidän suomalaiset tavasta ajatella asioita. Mm. Eli tarkoitako ulkomaalaisia kouluttajia vai?
0: Tai, tai ihan vain niin ukrainalaisia, että mikä tavalla ehkä siinä yleisessä tavassa, millä käyttäytytään, oli yllättävintä ja tavallaan entäs on kulttuurisokki?
2: Mun mielestä tota. Niin kuin se kulttuuri ainakin tällä hetkellä on hyvin samanlainen, mitä Suomessa on, niin, kuin, niin kuin suomalainen kulttuuri. Nykyään suomalainen kulttuuri on vähän ollut silleen, lähdetään niin globaalisoitumaan ja muuta, mutta se niin perussuomalainen kulttuuri, niin ei poliittinen puolue perussuomalainen, mutta siis suomalainen kulttuuri, niin se on tosi samanlaista. se on niin tosi kunnioittavia on, ihmiset ja ne on tota, tosi avuliaita ja niin halua auttaa ja tota, niin kun siellä puhutaan tosi paljon talvisodasta, niin kuin Suomen ja Venäjän välisestä niin sodasta. Et niin siellä, siellä niin kun siteerataan sitä tosi paljon ja kunnioittaa suomalaisia sen takia, koska me ollaan joskus oltu Venäjää vastaan samassa tilanteessa, missä ne on nyt.
0: Tuntuuko teistä, että te saitte myös niin enemmän respektiä niiltä sen takia?
2: Kyllä musta Mä en ole toki ollut hirveästi niiden muiden ihmisten, niin muun lasten kanssa siellä, mutta niin kyllä niinku suomalaisia kunnioittaa siellä tosi paljon. Koska meidän niin perus, niin varusmiesten osaaminen on jo niin maailmalaisesti niin tosi korkealla. Niin jos me niin ollaan jopa parempi kuin monet palkka meidän perusvarusmiehet, sitten me mennään sinne. Missäkään, niin jos ei ole ulkomaalaiset ollut kouluttamassa, niin siellä on ne vanhat neuvostoliitostandardit. Niin kuin sotimisessa, niin on se niin kuin tosi korkealla se taso. halua oppia tietenkin meiltä silloin.
0: Niin tosi korkealla taso meillä verrattuna sitten näihin neuvoston niin, niin, kyllä. Ehkä tavallaan me ollaan nyt puhuttu jonkin verran tavalla Ukrainasta, mutta kun te, nyt te olette kuitenkin käyneet siellä ja pääs, päässeet tutustumaan näihin ihmisiin ja ymmär, niin kuin tavallaan ymmärtämään sitä heidän ajatteluaan, niin ja myöskin sitä tilannetta varmaan paremmin kuin normi suomalainen, joka sitä median avulla seuraa. Niin mikä, mikä onko jotain sellaista asiaa, jota me, mistä me saadaan liian, liian väritetty tai liian jotenkin epäselvä tai virheellinen kuva, kun me seurataan tosiaan, pelkästään meidän median, median avulla?
2: Tota, ainakin kun puhuu omille niin tutuille, niin... Aika monella on sellainen käsitys, että siellä niinku räjähtelee joka paikassa ja koko ajan pommi tippuu ja lentää. Todellisuudessahan se nyt ei ole ihan semmoista, varsinkaan länsi-Ukrainassa. Niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin todennäköisyydet kuolla liikenne on suuremmat kuin, että pommi tippuu päälle. Ainakin länsi-Ukrainassa ei se niinku, niin vaikka sanotaan esimerkiksi, että Venäjällä ei ole kykyä tai on kykyä tehdä vaikka mitä, niin. Todellisuus on kuitenkin se, että niillä ei ole kyky rejättää koko Ukrainaa kerralla kasaa. Se on niinku pääasiassa ne niinku sähkö ja muut infrastruktuuri, jota ne niinku pommittaa. Ja niinku sitäkään ei niinku joka päivä pystytä pommittamaan. Jos jotain niinku pommitetaan vaikka joka päivä, niin se on sit se, niinku, se rintama. Et monella on ehkä se käsitys, että siellä on niinku, tosi vaarallista kaikkialla.
1: Se ei, ei kuitenkaan ihan mene niinkään. Niin ja tietenkin median kaikki kuvat ovat sieltä idästä ja Suur-rintaman läheltä tai missä on jo taisteltu. Että.
0: Miten sitten tavallaan pitää miettiä, että miten tällaisen kysymyksen kysyy hienovaraisesti. Mutta tuntuuko jotenkin, että siellä varmasti nyt siellä on paljon ihmisiä, joiden tuttuja on haavoittunut tai kuollut tässä tilanteessa, etenkin näitä nyt, jotka on sieltä rintamalta tullut takaisin kouluttautumaan lisää, niin miltä, miten, tuntuuko tai näkyykö se jollain tavalla siellä keskustelussa ja olemisessa, että tavallaan kuolema, kuolema on nyt lähempänä kuin se esimerkiksi
1: on täällä Suomessa? No mun mielestä ei. Se näkee siinä, että autoissa saattuita tulee ja niitä tulee, siellä on sitten ihmisillä tapa Sotilaat ovat tien varressa rivissä ja ne polvistuu siinä, kun se saattuu, että tulee siitä. Ja ihmiset pysähtyy kaikki ja ottaa laki päästä ja sitä kunnioitetaan sitä. Ja niissä on menee aina poliisiauto edellä ja sitten tulee Ukrainan lippuun kääritty auto, mikä tulee sieltä sitten sen arkun kanssa. Se näkyy siinä, että sitä ei oikeastaan, tietenkään en ole hirveänä paikallisten kanssa jutellut, koska toi kielitaito on yksi pieni muuri siinä välissä, mutta... Ei sitä, niin ei sitä ajatella, koska se eihän sille mitään voi. Sitä vaan on ja sitä sattuu. Kirkoissa on tietenkin kuvat kuolleista, että laitetaan oman kaupungin kuolleet. Kuvat siihen, että siellä on kuolleiden kuvia.
2: Jos jossain, jossain niin näkyy toi, niin ne, vähän niin se sodan kauheus, että miten se on muuttanut ihmisiin. Siellä on aika rankka se huumorintaju. Että eihän niinku tuommoista niinku pärjää jollain perushuumorin tai jolla siellä on aika rankka se mitä kaikkea ne heittää läppää siellä. Vähän, vähän samanlaista kuin Intissä on ehkä ollut siitä vielä välillä rankempaa. Ja siellähän kutsutaan aika paljon niitä venäläisiä örkeiksi. Teette varmaan kaikki mitä kaheoksiin ne on siellä tehnyt rintamilla ja niiden omilla vallottomilla alueilla niin siitä syystä niitä kutsutaan örkeiksi. Sitten tuossa tota oli se se tota, kauhea tota, uutisointi siitä, kun tota, nimemätön politikko oli puhunut jotain venäläisten sotilaiden demonisoinnista ja sit, sitä ei saa niinku, tehdä, niin se toimii niinku, länsimaissa ja ammattimaisissa armeijoissa, niinku, että ei, ei demonisoida. Mutta sitten kun on ihmisiä, jotka eivät ole ammattilaisia, ei, niin jos ne näkee jonkun ihmisenä ja ne ei niinku, halua tappaa toista, niin onko se sitten helpompi, että tappaa sen, joka on demonisoitu, vai tappaa sen, joka on hänen silmissä vaan ihminen ja niin kuin mahdollisesti vanha toveri, koska se on vanha neuvostoliittomaa mm. kuitenkin. Sitä niin kuin pitää miettiä silleen, että jossain maissa ehkä vaan valitettavasti joutuu tehdä sitä. Niin sitten siellä niin kuin just ei niin kuin puhuta ihmisistä, venäläistä sotilaista, vaan niin örkkejä. Että en sano tässä, että onko väärin vai oikein. sanoa, vaan, että se ehkä siellä ihan samalla lailla toimisi se systeemi kuin täällä. Jep, että se on aika vaikeaa
0: täysin tai edes osittain ulkopuolisena lähteä kommentoimaan sitä. Jep, se voi olla myöskin helpompi jotenkin vaikka tuomita, kun ei itse ole sit välttämättä siinä asemassa, jossa on oma oma, koti, oma kotimaa ja oma henki vaarassa. Niin. Miten te olette muuten tavallaan, Suhtautuneet tähän suomalaisten reaktioon tämän sodan alkamisen jälkeen, että tietenkin ensinnäkin haluttiin mahdollisimman nopeasti NATOon, mutta sitten toisaalta ollaanko me teidän mielestä oltu joko liian tavallaan peloissaan tai jotenkin paniikissa ja sen takia tehty äkillisiä päätöksiä vai ollaanko me liian rauhallisia pikemminkin ja ajatellaan, että se sota on tuo kaukana ja
1: ei sitä kautta niinkään voi koskettaa meitä. No mä en usko, että mitään, mitä nämä killisiä päätöksiä sitä on tehty. Ja no tietenkin säikäyttihan se koko, koko Euroopan se hyökkäys. Olihan siitä tiedostelutietoa USA:lta tuli aikaisemmin ja tuli päivämäriäkin, että milloin se alkaa, mutta eihän Euroopassa uskottu, että se alkaa. Oltiin ihan sitä mieltä, että se on vaan pelottelua, se on vaan Vladimirin jonkun, jonkunnäköistä uhittelua ynnä muuta. Sitten kun se hyökkäys alkoi, niin totta kai se säykätti meidät kiinne. Ja Suomessa mun mielestä toimitti ihan hyvin, että haettiin sitä NATO-jäsenettä.
2: Joo, mun mielestä henkilökohtainen mielipide on ollut aikaisemmin just se, että niin kuin ei pidä sanoa ei-natolle, mutta sitä ei ainakaan sillä hetkellä, ennen tota sotaa ei tarvittu. Niin nyt just kun tai niin kuin tota Venäjä todisti, että että he niinku pystyn pysty rajanaapureidensakaan olla niinku, ystävällisiä, vaan tapahtuu tuommoista jollekin Ukrainalle, joka ei ole Venäjä kohtaan tehnyt ikinä yhtään mitään, niinku ainakaan tässä lähivuosina. Niin, kyllähän, se, kyllähän se on ihan hyvä, että niinku, lähdettiin niinku, NATOon liittymään nopeasti. Et, ei ollut äkillinen päätös, mutta oli niinku, nopea hyvä päätös. Miten sitten
0: tavallaan miltä se tuntuu se ilmapiiri vaikka Ukrainassa? Onko se pelokas vai onko se tavallaan täysin varma siitä omasta, omasta voitosta?
1: Kyllä se varma siitä omasta voitostaan on. Ja pakkohan se on ollakin, että eihän siellä voida lannistua siihen, että ja ajatella niin, että sota olisi hävitty. Niin ei se, se on ihan moraalin kannalta. Siellä on, se moraali on erittäin korkealla tasolla. Niin Mä, ei ei siellä, tietenkin voihan siellä olla ihmisiä, jotka on eri mieltä, mikä ei vaan näytä sitä, että sitähän ei voi ikinä tietää.
0: Ehkä, ehkä yhtenä tota, voidaan käydä vielä noita kysymyksiä läpi, mutta mä vielä uudestaan vähän eri, eri tavalla freimaten, niin kysyisin sitä, että kun Matti mainitsi sen, että kuolema on lähellä ja kun on vähän tutustunut, Esimerkiksi mä hiljattain luin Viktor Frankelin Man's Search for Meaning, joka aika paljon kertoo tuota kokemuksista keskitysleireillä. Ja ehkä yksi keskeinen juttu oli se, että jo niillä, jotka ei, ei lannistunut, niin kun se kuolema oli niin lähellä, ja todennäköisesti myöskin siinä kohtaa tuntui sillä, että se oli niin kuin varma jokaiselle, niin oli korkeampi arvostus siihen elämään ja jokaisen hetkeen. Niin ootteko kokenut tollaista varmaan etenkin sitten näissä koulutettavissa jotka joutuu oikeasti ehkä kamppailemaan sen kanssa, jota varmaan pelottaa ja näin.
1: No mä en ole ainakaan huomannut sitä, mutta Joo. mitä meidän yhteyshenkilö henkilö tuolla Ukrainassa sanoi, että se on hyvä, että siellä lännessä on normaalia elämää, kun sotilaat tulevat rintamalta lomalle niin ne huomaa, että mikä vuoksi ne taistelee. Että se on.
2: Se, tota, niin kuin, kun on siellä ollut niitä meidän yhteishenkilöiden katkaa ukranalaisia, niin kyllä vaikuttaa, että ne niin kuin nauttii joka hetkestä, kun ne on. Et sitä ei niin kuin erikseen huomaa, koska se kulttuuri nyt on niin kuin semmoinen, että eletään hetkessä ja nautitaan ympärillä olevista yh, niin kuin ystävistä ja niin kuin, tota, niin kuin hetkistä, se on niin muutenkin semmoista. Mutta niin kyllä, niin kyllä jengi niin nauttii siitä, että ne on niin edelleen elossa ja pääsee, pääsee, pääsee olemaan osa yhteiskuntaa. Kun katsoo siellä just länsi niin ne tekee työtä ihan mielellään ja haluaa elää normaalia elämää ja niin tota, nauttii elämästä.
1: Niin ja se on varmaan psykologinen juttu, että jos sä laitat ne taka-alalle ne, että sä voi elää pelossa, että eihän siitä tule mitään. Että ja normaali rutiinit, norm, menee normaalisti töihin ja tekee työ. Tietenkin ilmahälytyksiä tulee ja sitten toimitaan tietenkin sen mukaan, että, että kun niitä tulee. Mutta ei niitä nyt tuolla meidän tammikuun reissulla, mikä oli aivan uskomaton, että siellä ei tullut yhtään ilmahälytystä ja... Kun me lähdettiin pois, niin seuraavana päivänä alkoi ne massiiviset ohjusiskut, että päästiin vähän niin kuin alta pois silloin.
2: Joo, eka ilmähälytykset tuli kaksi tuntia sen jälkeen, kun me yritettiin rajaa. No.
0: <laughs> Miten sitten sä varmaan eka kerran kun sä menit sinne, niin bussissa et vienyt hirveästi materiaaliapua mukana. Mutta kun te nyt menitte, niin mikä se
2: tavallaan materiaaliapu on, mitä siellä taivataan tai tarvitaan tai kaivataan tällä hetkellä? tarvikkeet on aina, me vietiin tosi paljon sitä, ne oli tosi kiitollisia sitten vietiin yksi drone, joka on niiden niinku, se on kuin niinku elintärkeä niille se, että siellä on niinku droneja, koska ne droneet, niiden elinikä on tosi lyhyt, että siellä sanottiin meille, että kahdesta kolmea lentoa saattaa olla niiden elinikä, se on niinku tosi vähän ja niitä niinku tuhoutuu siellä koko ajan. Ja nyky-sodankäynnissä Ukrainassa nyt on todettu se, että tronet on niinku tosi tärkeä niinku osa sitä. Sillä saadaan hyvää tiedustelutietoa, hyvää niinku, niinku tulenohjausta ja niinku muutenkin tämmöistä hyökkäyksen niinku, niinku, niinku tosi tärkeätä. Niin mitä enemmän sinne saadaan troneja niinku ja niinku sit muita tämmöisiä... Niinku, niinku, Vuoden ajan vaatimia erikseen. Jotain vaikka talvivaatteita talvella, niin ne on niin kuin tärkeitä. Siellä oli tota, Silloin kun me oltiin siellä tammikuussa, niin vahmutissa oli ollut... Oisko siellä ollut silloin joku plus neljä astetta lämmintä, ja sit jossain kuudessa tunnissa oli yhtäkkiä tullut miinus kakskyt astetta. Niin tosi nopeasti oli vaan niinku jääkylmä tullut, niin siellä oli tullut tosi paljon kaikkia paleltumia. Niin sit siellä oli just tota taisi meidän avustuksista lähtee niinku väliasuja ja jotain tommosia sinne vahmuttiinpäin. päin. Tota, niinku sotatarvikkeista niin ensiavukamat ja ne nyt on niinku siviilihommeleihinkin ja sit noi tronet ja nimenomaan niinku, kolmosi, se Mavic niin koska ne on niin kuin, niitä pystyy käyttämään sit, niin voi pudottaa myös niitä pommeja kun siinä on tarpeeksi sitä tehoa. Ja sit, tota, sit talvella, niin just niitä niin kuin, laadukkaita, puhtaita, tai talvivaatteita. Ja sitten kesällä niin en, en vielä osaa sanoa, että mitä ne sinne haluaa niin vaatteista.
0: Jep, tavasitteko ketä, ketään, tai ketä, joka olisi käyttänyt tämmöistä niin dronea siinä tavallaan pommin, pommin tarkoituksessa, koska niitä videoitakin ollaan jonkin verran
1: Tuo meidän toimistolla nähty? Ei tavattu, ei tavattu sellaista. Sitten vielä tuosta materiaaliavusta, niin... Niin kesällä juomarakot on semmoisia. Siellä on talvella hirveän kylmä ja kesällä se lämpötila on kolmeen 40 Se on erittäin tukalaa, kun mä kesän olin siellä, niin se oli ihan, ihan uskomaton, että saa aurinkorasvaa kyllä laittaa, että selviää.
2: Joo, noin, tota noi, ne tronethan ei ole mikään, niin, kuin yleensä, niin kuin perusjoukot käyttää, vaan noista tai vähän erikoisempiä, tai jotain, vaikka tiedustelu tai jotain muita. Niin ne kyllä osaa hommansa, että meillä ei ole mitään asiaa kouluttaa heitä, jos tulisi vastaa varmaan parempia kuin me. Se on varmaan,
0: ei ole varmaan DJ aina mikään perusjuttu tää ei
1: Ei Ja nehän pitää erikseen, täytyy vielä modata ne. Niin, Pystyy niitä tiputtaa ja tapasin semmoisen liattualaisen kaverin, mikä oli erikoistunut Roneihin ja hän hän koulutti silloin dronekoulutusta. koulutusta silloin kesällä, kun oltiin. Ja niillä oli myös se semmoinen ase liettualainen, millä pystyy tiputtamaan droneja. Aika ison näköinen kyllä se. Kyllä, joo. joo. joo.
0: Miten, se, <laughs> miten se toimii?
1: Sillä tulee mitä? joku pulssi, mikä nakkaa se elektronin Mulla ei voi
0: niin voin näyttää sulle. Mutta se, se näyttää semmoiselta... Isolta, isolta tänä ei. Joo, niin se taarvaa se. Niin kolme murapakettia kuin jokis peräkkäin. Nyt todellakin kiinnostavaa tätä tota kuvailua, ja, siis, Jos Joo, jos sä halusit tällainen, mitä ihme? Joo, <laughs> ja ja. Se näyttää tuloselta, sinikin sulla se buunboxilla saamut dronea alas. Jep. Näet te yhtään tuollasta, näette? Tätä.
1: Näet, tuota, näet. näet tällaisia. Juuri tuo oli se joo, joo. Se oli mullekin ihan uutta sillä, että...
0: Onko tämä oikea vai onko tämä joku niinku, practical joke tässä? Mut, Mutta muulla tavalla ehkä, vaikka nämä dronet ja sitten ehkä täll, tällainen, miten informaatio vuotaa, niin muuten se koulutus on kuitenkin todella tavallaan perus sotilaan asiat. Ja se sodan käyntikin niinku pitkälti on näitä perus perusasioita, niin onko jotain muita tapoja, miltä te niin kuin, olisitte huomannut tai olette huomannut, että se olisi erilaista? Tai että koulutuksessa, kun sait näiltä niin nato upseerilta jotain niin vinkkejä tai ohjeita siihen, mitä kannattaa kouluttaa? Niin... Tai vaikuttaako se, vaikuttaako se Ukrainassa aika erilainen maasto kuin Suomessa? Mm. Niin se varmaan vaikuttaa tosi paljon siihen tapaan, että edetään ja puolustetaan
1: Joo, kyllä. Siellä ei metsää ole, että se on yhtä aukeata, vaan mikä on, on erittäin, erittäin vaikeaa. Ja siellä tulee, siellä tulee tappioita molemmin puolin, niin juuri sen maaston, maaston kautta. Ja sitten huomata huomasin, että mikromaaston käyttö oli, ei ollut oikein hanskassa. Että. Mitä on mikromaasto? Se on, että sä s- ammut sinne, sä, oot omassa, sä vaihat välillä paikkaa, sä katsot, että mm. hei, tuossa on parempi, mä menen tuohon, tuossa on kivi, mä menen tonne. Tuossa on parempi suoja.
2: Jossain saattaa tulla vaikka sille, että tulee parikymmentä senttiä vähän syvempi kohta sitä maata, niin se siihen, että näkyy vähemmän vihollisille, se on niin kuin mikromaston käyttöä. Niin sellaista ei
1: oikein Näkeinen. Ei, sitä ei ollut oikein käsitettu, mutta sitä yrittiin kouluttaa ja toivottavasti meni perille sitten. Että sitä käytiin läpi ja sitä, että ei jäädä siihen, jos tulee tultavaa. Liike on paras, että se on pakko liikkuu. Ja sitten viestivälineiden puute on siellä kanssa. Kans on sellainen, millä on vähän, että ei ole, ei ole radioita kaikilla ja sitten pitää käyttää jotain puhelimia. Jos ei ole kenttää, niin se on vähän huono, huono homma sitten, että jos tykistöä tulee, ettei sitten vahingossa omia. Tai. Mm. Joo, tosta,
2: tota, siellä on niin avointa se maasto, niin, se on, niin kuin, sehän on peltoa niin kuin koko maa. Niin, tota, siellä tarvii tosi paljon niin kuin tykistöä, että se on niinku hyvä, että niillä on siellä niinku ne ja niihin kuulia ja niitä saadaan lisää. Nehän tarvii niitä niinku raketin heittimiin ja niinku ihan kunnon tykistöä, niinku tosi raskasta kalustoa ja niihin niitä ammuksia. Siellä on tota jos siellä niinku on vaikka joku pelto näin tästä hyvän videon, että ukrainalaiset, niillä oli semmoinen ehkä niinku 100 metriä kertaa 100 metriä metsäpalsta keskellä tai kymmenen kilsaa pitkää peltoa vaan ympärillä ja sitten ne oli siellä mettässä, oli rakentanut niiden asutukset sinne ja sitten siellä oli tota, niin tankkeja, oli tullut niitä päin. Ja sitten just siinä kohtaa, mihin niiden noin niinku singot yls, niin siinä oli vaan tuhottu tankkeja. Ne ei, niin kuin, sieltä ei niinku miestä voinut tulla, koska ei ne niinku pysty... Niinku hyökkäämään eikä sitä pysty puolustamaan niinku aseilla, mut sit singolleen tuhos niitä tankkeja, se pystyttämässä Ukrainan lipun sinne yhteen tankkiin, ettei ne venäläiset tuu siitä, sit jos ne tulee ne tietää, että tähän ne kuolee.
0: Miten se niinku varmasti hyökkääminen sekä sitten tän tavallaan vallatualueen takaisin saaminen vaatii sitä, että tavallaan nyt kun ei oo metsämaastoa eikä oo hirvesti suojaa, niin pitää tavallaan kerralla ottaa paljon maata takaisin. Ei, niin kuin voi, ei voi oikein edetä silleen
1: hiljalleen. No ei. Ja sitten kun Ukraina aloitti, aloitti siinä niitä takaisinvaltauksia silloin, niin nehän meni hirveillä vauhilla. Se oli ihan uskomaton se vauhti. Että en tiedä, omasta mielestä mentiin jo vähän liian lujaa, että pysyikö huolto perässäkään, mutta hyvinhän se meni. Ja sitten siinä on se, että venäläiset tykkää miinottaa. Ne tykkää miinottaa kaiken, kun ne jättää jos ne kerkeet, että jos on aikaa, niin ne miinottaa ne ja siellä täytyy ensin käydä purkaa ne miinat, ennen kuin sinne voidaan mennä. Ja miinotetaan ihan omia kaatuneita sotilaitakin, että niitä mennään keräämään niistä hmm.
2: Joo, se oli tota itse asiassa ihan uusi uus tota juttu mulle, tota, sulle kerrottiin siitä, että kun olit kouluttaa, niin ne oli niinku laittanut johonkin puuhun ja sitten niin on, on, onkin siimaa ja siihen sitten niin ongeen koukun, että sit se tarttuu vaikka vaatteisiin tai ihoon. Sitten se vetää, vetää niin räjäyttää sen granaati, kun meet jostain puskasta läpi. Niin tämmöisiä räjähteitä niillä on, tai ne kehittelee sinne. Niillä on kaikkein omia luovia juttuja, niin se oli ihan, ihan uusi juttu mullekin esimerkiksi. Minkälaisia muita
0: tällaisia improvisoituja räjähteitä otta niin olette kuullut, että
1: No toi, toi Ongen koukkujuttu oli se yksi, että mikä, mitä, mitä ne käyttää aika paljon ja tietenkin ihan perus, että rakennuksesta minuutetaan oven, oven toi lauta laitetaan sinne ja ei, ei siellä oikein, että siellä on kumminkin niin paljon sitä, normikranaatillahan pystyy tekemään vaikka minkälaisia,
0: että
1: naruja narua ja granaatti, niin siellä kyllä saa tuhoa aikaa, ainakin sisätilassa.
2: Laittaa vaikka... Tuoli ja granaatti sinne tuoli alle. Sitten kun se tuolin potkaisee pois eestä tai avaa oven sille, että se tuoli liikahtaa ja sitten räjähtää se granaatti. Kaikkea tuommoisia pikamiinatuksia pika, tota, ne varmaan siellä pystyy tehdä. Hmm. Kooltettiiks, kooltettiiks sit, te sellaisen niinku
0: tavalla tunnistamista ja purkamista? Vai olitko te enemmän niinku perustasoa?
1: Joo, ihan perustasoa ja sitä miinan etsintää käytiin vähän jättämään. Hmm. Ihan varputekniikalla ja tehtiin tietenkin pieniä ratoja niillä ongelminkoukuilla niille ja joukkue yritti sitten löytää ne. Ja, ja sitten se, että kun löydetään se miina, niin merkitään se ja ei jäädä siihen häröilemään, jos siellä on yksi, niin siellä voi olla niitä lisää. Se, että eristetään, eristetään se paikka ja lähdetään vähän taaksepäin, että jos yksi on, niin luultavasti niitä on vielä enemmän siellä niitä niitä, kylvetty, niitä miinoja. Ihan, ihan hyviä harjoituksia. Kyllä oli kaverki niin vekkuleita, että löytyi portaista, löytyi kaiken näköistä siima viritelmää, kun ne teki toisille niitä ansoja. Se oli hyvä harjoitus mun mielestä.
0: Toi, kun se kestää, oliko se niin, että sanoit, että oli viikosta neljän viikkoa jotain semmoista, niin tuo on aika lyhyt, lyhyt aika. Oliko siinä semmoista kiireen, kiireen tuntuu ja päivät on ihan täynnä vai oliko se enemmän lupposta ja saadaan sitten sen niin kuin me lähdetään ihan niistä perusjutuista ja sitten saadaan opetettua mitä ehtii ja sitten, sitten on menoa siitä eteenpäin. Vai miten, miten kuvailisi? No
1: kyllä se välillä, välillä vähän oli kiire oli siinä, että ennen halusi oppia koko ajan uutta, mutta kun me yritettiin, että opetellaan yksi asia, yksi asia kunnolla ja hyvin, ja sitten kun se opeteltiin se asia hyvin, niin sitten siirryttiin aina uuteen aiheeseen. Aina kysyttiin heiltä, että mitä te hoidatte tietää. Jos me voidaan auttaa jossain asiassa, niin totta kai jaetaan sitä tietoa, tietoa heille. Että mentiin vähän, että meillä oli tietenkin tietty pohja, millä mentiin, mutta sitten pystyttiin hyppäämään johonkin uuteen asiaan, jos heillä oli halua oppia jotain. Että esimerkiksi jotain väijytystä, että se oli ihan, ihan hyvä. Suomessakin käytetty äläväijytys. Se käytiin läpi. Ja Miten L-väjytys tehdään? Tehdään sellainen L-muoto. Eli sinne alempaan pieneen sakaraan laitetaan, laitetaan isompia aseita, eli tulivoimaa enemmän. Ja sitten miehet tulee sinne toiselle sivulle ja keltsoun on siinä. Keskellä, kun vihollinen tulee siihen, niin sitten avataan isoilla aseilla tai viuhkalla tuli ja tuhotaan se vihollinen siellä. Se on aika tehokasta käyttää amerikkalaiset käytti sitä Afganistanissa ja Venäjällä käyttää erikoisjoukot, ei ihan normi, normisotilaat, ei sitä tee. Sehän niitä kiinnosti tosi paljon. Että
2: Joo, tuommoisesta, jos ei ole mitään panssariini niin on aika pienet, kun se on niin kuin muutamista sekunneista ehkä kiinni. Loppujen lopuksi, että jos miettii, että sieltä vaikka ryhmä tai jopa kaksi ryhmää avaa tulen, niin siinä nyt ei hirveän paljon niin kuin tarvii tarvista aikaa, että saa tuottua vihollisen. Onko
0: näissä tavallaan nyt näissä varusmiesryhmissä Ukrainassa, niin onko se, siellä sen verran näissä kol, va, aikaisemmin koulutettu porukkaa, että niissä niin kuin ryhmän johtajat toissa on jotain enemmän koulutusta, vai onko se niin kuin, että neljän viikon koulutuksen lähtee kokonaisryhmät sinne rintavalle?
1: Ei, ne lähe sitten, niitä arvioidaan koko ajan siellä. Että siellä pataljoina arvioi ja laittoi, laittoi aina ylös ja pidettiin palaveria, että kuka on kehittynyt ja miten on kehittynyt. Ei sinne mitään raakileita. turhan niitä sinne kuolemaan laittaa. Ja sitten täytyy muistaa, että rintavan on koulutus jatkuu heille. Mm. Se on semmoinen, että mun mielestä niin koulutus täytyykin olla jatkuvaa.
0: Niin eli teistä tuntuu siltä, että toi, tuo toi koulutusaika on oikeasti riittävä.
1: No eihän se riittävää ole, mutta tietenkin me ollaan vapaaehtoispohjalla, niin mm. eihän meillä ole aikaa siihen, että täytyy hoitaa tietenkin täällä Suomen päässäkin työt ja mm-hmm. eihän lomakaan ole loputtomia. Että.
0: Onko onks työnantaja ymmärtäväinen, ennen kuin lähtee tonne?
2: Mulla ainakin on, että me sain niin työpaikalta, sain tota, e mitä me sinne lahjoitettiin. Tota, ovat, ovat onnellisia, että tämmöistä hienoa niin kuin joku heidän työntekijästäkin tekee.
1: Kyllä ihan on ymmärtävään, että tietenkin lomaa olen ottanut, että en ole palkattomalla sinne mennytkään. Että. Vähän säästelyt lomapäiviä ja niillä sitten.
0: Se on hyvä tapa käyttää lomapäiviä merkityksellisesti. Entä ehkä vielä sitten niinku itse taistelusta? Onko se, sijoittuuko ne useimmiten niinku yö- vai päiväajalle? Että siellä ei varmaan hirveästi mitään
2: yönäkölaitteistoa ole. Niin päivää ajalle sijoittuu, että ei niin kuin perus, perussotilas, niin eihän silloin yö näköä hirveästi. Tota, ilmeisesti nyt jotkut erikoisjoukot siellä yöllä taistelee tai jotain muita, mutta miettii silleen niin ihan Suomenkin joukkoja, niin miten yrität sitten yössä taistella ja hyökätä ja puolustaa ja se on yöllä, niin ei sitä kannata. Riski, riskihän siinä on. Miten te näette sitten,
0: muistan ehkä puuttiin, puhuttiin, että kun yrittää hyökätä metsämaastossa, niin olisi hyvä, kun olisi seitsemän suhden yhteen vähintään ja, niin Miten se eroaa sitten tämmöisestä tosi aavasta pelto, pelto-tyyppisestä
2: maastosta? Mä en osaa sanoa yhtään mitään suhteen. Mä vaan tiedän, että aavassa peltomaastossa pitää olla vitusta. Saanko tässä kirjoilla? Joo. <laughs> pitää olla tykistöä messissä siinä ja panssareita ja panssareita pitää suojaa ilmavoimat ja sillä tavalla niin kuin voidaan hyökkää sekin, niin kuin, että kannattaako lähteä mitään. Ei lähteä kävelemään sinne. <laughs> Niin. Ja sitten kun se maastokin on semmoista, että panssarit jää jumiin sinne peltoon, niin mm. voitko lähteä hyökkäämään, hyökkäämään niille? Että välttämättä ja niin Paljon siihen tarvii raskasta kalustoa, jos siellä haluaa niin avaralla lähteä mitään tekemään. Olette te itse seurannut
0: yhtään esimerkiksi? On tosiaan, mitä nyt on varmaan jossain YouTubessa on jotain, mutta sitten on esimerkiksi jotain telegram missä on enemmän jotain graafista sotamateriaalia. Niin.
1: Joo, kyllä jonkun verran. Ja sitten näitä taisteluita käydään aika paljon niissä pienissä kylissä ja kaupungissa. Eli se on niitä, että silloin rakennuksessa on. Wagner ja venäläiset pitää yhtä rakennusta ja on toissa rakennuksessa ja siellä yritetään sitten ottaa niitä rakennuksia haltuun. Ja se on aika paljon siellä, se on että ne vallotetut paikat on juuri pieniä kyljä tai kaupunkeja.
2: Joo, ei siellä missään pellolla kukaan kyki, että tämä on nyt meidän paikka. Että ne ottaa hmm. sieltä pellonlaadalta jonkun pikku ja nyt tämä pelto on meidän aluetta. Mitä mieltä te olette... Tämä ei ehkä
0: mene nyt teidän tota noin, erikoisosaamiseen, mutta tosi paljon just jotenkin länsi, länsimaalaisille Varmaankin just niin, siinä tavallaan propaganda ja moraalin ylläpitämismielessä nyt jaetaan ja näytetään näitä materiaaleja, missä vaikka tiputetaan granaatteja droneista, on kun venäläisessä tullaan päällä, joka makaa juoksuhaudassa tai on, on GoPro rinnassa, kun lähdetään pyörittämään jotain kaupunkia tai juoksuhautoja, niin en mä tiedä. Niin Onko siitä ollut siellä yhtään puhetta ja
1: mit, mitä tavallaan ajatuksia se teissä herättää? No tietenkin onhan aika raakoja videota, kun se tippuu se pommi sinne päälle, että ihminen siellä on, että vaikka se on heille vihollinen, niin ihminen se siellä on, että hänelläkin on varmaan omaisia ja isät ja äidit ja siskot ja veljet, että tuo on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu. Kyllähän niitä joskus olen vilkaissut ja katsonut, että ja on nyt moralisoimaan millään tavalla sitä asiaa. Se on vielä toinen, Ukrainassa on se, että vallotilta alueelta tuodaan länteen esimerkiksi sotamuistoja, että täällä on venäläisen auton osi ja täällä on venäläisen taisteluliivejä, takkeja ja niitä, ja tehdään semmoisia pieniä museoja sinne, niin kuin Kiovassakin oli se, se paraati niistä tuhoutusta kalustoista. Se on semmoinen symboliikka on vähän erilaista. No olihan Suomessakin talvisodassa muistaakseni messukeskuksessa joku näyttely venäläisten ja kalustusta ollut aikoinaan.
2: Joo, tuolla on sy- symboliikka on tosi niin suuressa niin arvossa niinku Venäjällä ja Ukrainalla. Neuvostomaissa se on niin kuin, niin kuin tosi tärkeää, että johonkin johonkin tuota, natsit ja Venäjän niin Stalingradistakin tappeli niin kuin hirveällä määrällä jengiä ja tuhlasi sinne resursseja ilman mitä järkevää syytä. Niin se sama on nyt niin kuin tuolla tuntuu oleva. Sitten me päästiin tutustumaan tota, näihin venäläisiin, venäläisiin materiaaleihin tämmöisessä museossa. Niin sehän oli ihan kuraa se materiaali, mitä niille jaetaan. Että tota, ne niin kuin kypärät, mitä niillä oli, ne oli jotain peltikypäriä. Et ne on niin kuin tehty näyttämään semmoisilta, niin mitä vaikka... Niinku, tota, nämä tota, uudet niinku, haikat komposiittikypärät mm. on, mutta sitten todellisuus kun niitä vähän koputtaa, niin siellä on semmoinen niinku pari milliin paksunen niinku, pelti tai joku, että se muka suojaa ja niiden vaatteet on jotain Kiinassa tuotettua, tai siltä se niinku, tuntuu, että ne on niinku, ihan halppiskaamaa ja nyt pakkaukset, niin se oli joku homehtunut paineside ja semmoinen kuminauha
1: vähän niin kuin, mikä on niin kiristyside. Mikä luultavasti menee katki, kun sen kiristää. Mm, Kyllähän, mm. sanotaanko suoraan, että sääliksi kävi, että niitä, jotka joutuu semmoisella, semmoisella materiaalilla taistelemaan. Kyllä.
0: Miltä toi tavallaan, miltä ukrainalaisten varustus teidän silmään tähän hetkellä näytti? Että se on varmaan saanut tosi paljon... Nostua nyt kaiken meidän länsimaalaisen avun ansiosta.
2: Kyllä se on aika, se on ihan niin kuin hyvällä tasolla, että niin kaikkea, se on tosi sekavaa, koska niille ei niin kuin, siellä ei ole semmoista, että kaikki saa nämä hyvät kamat, vaan siellä jengi keräilee ympäri ja mistä ne saa sitä OK-kamaa. Ja ne on semmoista, niin kuin sanotaan ammattimaisen, Osalla on ammattimaisen Airsoft-joukon tavaroita. se on oikeaa kalustoa kyllä, ne ei ole vain sitä parasta laatua. Sitten osalla taas välttämättä ei ole vielä. Sitten osalla on tosi, tosi hyvää kalustoa. Paljon parempaa se on kuitenkin kuin Venäjällä, onneksi. Öö, voiko vähän backtrackata, kun
0: mainitsit on äh, Stalinin raadin niin taistelu, mitä sinne heitettiin tavallaan, vaan, vaan sen takia mitä se merkkas mm. niin hirveä määrä niin että Saksan oli pakkosaarissa, niin millä tavalla on siis Ukrainassa
2: niin kuin tarkalleen näkynyt? No tota siellä on esimerkiksi se Mariupol, se oli aika symbolinen se, siellä jengi niin kuin, tota tappeli niin kuin käytännössä viimeiseen asti mm. He, he, se oli niin kuin vähän semmoinen, että ehkä siellä olisi voinut jotain muita tehdä ja muita peliliikkeitä kuin se, että linnoittaudutaan sinne loppuun asti. Sitten tota, se oli se suolakaivos, mikä tuolla nyt oli. Missäköhän se nyt oli, en muista paikkaa, mutta siellähän käytiin tosi kovia tappeluita. Kyllä siinä oli se suolakaivos, oli niinku huolollisesti siis tosi hyvä asia. Se kun saa sen, niin se on niinku myös taktisesti juttu. Mutta niinku, se niinku on vähän semmoista, että kannattaako se nyt niinku loppuun asti pitää ehkä kiinni mm. semmoisesta mestasta, joka nyt loppujen lopuksi isossa skaalassa ei olekaan niin tärkeä. Niin ja
0: Marjupolissahan oli, Marjupolissahan oli, oli paljon myös... Niinku oli, oli tämä, kuka tämä länsimaalainen tyyppi on, joka siellä oli mukana. Tämä Kosakundi, jolla oli aika iso someseuranta ainakin. Ja hän oli yksi niistä, joka oli tavallaan, oliko jossain viimeinen, viimeinen sellainen tukikohta, mitä he siellä piti oli jonkun tehtaan, tehtaan rauniot suunnilleen. jos mm. he sitten viimein, viimein otettiin sotavangeeksi. Sitten myöhemmin jollain, jollain oikulla, kun oli pari kertaa aika tuomittu kuolemaan, niin sitten vapautettiin, vapautettiin. Et. Se oli se A- asostalin. se. Nyt se Siit... on ollut yksi meille sellainen tärkeä tapa, tapa seurata, että sen, sen Telegram-kanavaa ollaan paljon katsottu. Ja sieltä niin kuin, suurin osa ehkä näistä videoista niin on
2: sieltä, ja sitten muutamilta samanlaisilta, samantyyppisilta kanavilta. Joo, no on, tota, siellä on, käytännössä niissä kaupungeissa, missä nyt oltiin, niin siellä on jossain isoilla maalattu siitä kaikkea semmoisia niin maalauksia, et se, on, se on niille niinku tota semmoinen, mitä ne niinku tykkää siellä. Niinku, Tämä niinku, taistellaan loppuun asti tyylinen, että se niinku nostattaa sitä tunnetta siellä
1: niinku positiivisella tavalla. Niin ja vähän sama, että tehdään semmoisia sankaritarinoita. Että on kio, mikä lentää siellä vieläkin ja tiputtelee koneita. Ja... Sitten ja... <laughs> Go ja yourself ja <laughs> Kyllä, että se on... Meillä sitä pitää tehdäkin just tommosia. Ne nostattaa sitä, sitä kansallistuntoa niillä ihmisillä. Ja on ihan Suomessakin, Suomessakin talvisodan aika ihan, ihan sama meininki. Että se on se, siellä myös, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin se talvisodan tietämys, niin Simo Häyhä on siellä aika isossa, isossa roolissa, että siellä tiedetään se nimi sotilaista. Että en tiedä, onko sitten suomalaiset vapaa-ajat kertoneet vähän siellä Joo, no, on varmaan leviää aika hyvin. Sitten siellä. Kyllä, ja kertaa, se niin, jollekin, niin... niin verrattavissa se 39 meidän tapahtuma siihen, mitä tapahtuu siellä. Tietenkin meillä oli vähän pienemmässä mittakaavassa mm. se, mutta...
2: Ja eri kalustolla. Erilaisessa maastossa. Myös. Niin.
1: Nyt.
2: Toki tota, samat asiat tapahtuu siellä, että Suomi kun aloitti sotimaan, ja niin aika vähän kalustoa meillä oli, että me kössittiin venäläisiltä, jotka vaan jättikamansa, niin sama siellä Ukrainassa, että Nekin aloittiin ihan hirveän huonolla kalustolla. Sitten ne sai toki länsimailta kalustoa ja sai varastettua niitä venäläisiltä sitä, kun ne jättää sinne. Ja historia toistaa itseään.
1: Niin ja täytyy muistaa, että sotahan on jo 2014. Mm, että kyllä. Silloinhan se alkoi tietenkin vuosi sitten, noin vuosi. Että kohtaan vuosipäivä on tulossa, mutta sitten se alkoi vasta se niin sanottu iso hyökkäys. Venäjällä oli, oli virallisesti mukana, että... Sehän kiisti omat juttusa, että siellä on vain pientä sisällissota tyngää.
2: Jep. Jep, vaikka siellä kuitenkin Venäjän aseilla ja Venäjän kalustolla oltiin siellä Kriminniemimaalla. Ja heti näiden Euro, euromaidan protestien
0: jälkeen, jossa ne Venäjän, Venäjän, tota noin Venäjältä kiltisesti lahjoitetut poliisit sitten siellä näitä kansalaisia, missä Kievissä oli. Joo. Ja sit sitä käytettiin ikään kuin sitä protestien loppuhumaa, kun, kun ja, ja Janukovic karkasit Ukrainasta, niin sitä vissiin käytettiin vähän niin silleen, että saatiin, saatiin toi Krim-homma käyntiin. Ehkä yksi juttu, mikä ainakin kiinnostaisi vielä, voisi kuulla, että mä jossain vaiheessa kysyin jo, että millä tavalla niin me saadaan, saadaanko me ollaan väritetty kuva, just esimerkiksi, että siellä koko ajan ympäriinsä, mutta mikä olisi tavallaan, Ihmisinä, jotka on ollut siellä on the ground ja on jutellut näiden ihmisten kanssa, jotka on siellä sotinut. Niin mikä olisi yksi asia, jonka te tavallaan toivoisitte suomalaisten ymmärtävän tästä tilanteesta?
2: No se että tilanne siellä on niinku moraalisesti vaikea. Niinku puhuttiin tuossa aikaisemmin just siitä, että kun siellä demonisoidaan sitä venäläisyyttä tai venäläisiä ja että se on niin väärin, että sitä ei saa tehdä, niin kun se ei ole niin yksilitteinen se asia. Et siellä on monia asioita, mitä ei niin kuin ehkä ymmärretä, niin kuin, tai niin kuin Suomessa tai länsimaissa ei niinku ymmärretä. Että se on valitettavasti tuossa maassa vaan pakko tehdä. Ja sitten se, että kun jengi lähettää niitä kaikkia avustuksia, niin se lähetettäisiin niin kuin semmo reittejä pitkin, mitkä olisi mahdollisimman luotettavia ja vetäisi mahdollisimman niinku vähän välistä, että Ukraina on sehän on tunnetusti yksi maailman korruptoituneista maista, että pitää niinku varmistaa siitä, että minne se kama menee ja tosi moni avustusjärjestö, niin saa hirveät niinku voittoja, joku punainen ristikin, niin vaikka se tekee hyvää, niin siellä niinku toimarit tienaa Vähän liikaakin jopa. Se on varmaan, tai täällä on julkista tietoa, voi katsoa Googlesta, että paljon se tienaa. Tuota. Ja sitten just se, että tuota, toi avustustyönteko, niin se on loppujen on aika vaikeata, koska sinne mennään omalla rahalla ja otetaan omista töistä just palkatonta vapaata tai jotain vapaata ja se kun sinne mennään, niin siellä ei vaan niin voida mennä itärintamalle itse viemään kamoja, koska mm. se on sotaa käyvä maa. Sä et voi vaan ajaa jonnekin vahmuttiin ja sinne niiden poteroihin ja hei, tossa on sulle kuule uusi tetsari ja tossa on sulle ensiapukamat. Koska mistä Ukraina tietää, oot se vihollisten tiedustelija vai oot vaan tyhmä siviili, joka menee sinne kuolemaan turhaa. Niin sit niin kuin, tota, pitää löytää ne oikeat tuota, connectionit, jonka avulla voi sitten mennä, mennä tuota, niin kuin tekemään sitä duunia.
1: Ja jos, jos menee viemään sinne itään tavaraa, niin täytyy saada hallinnolta ihan viralliset paperit, koska siellä on noita checkpointeja löytyy ihan kaupunkien laitamilta, ja siellä katsotaan passit ja paperit ja tutkitaan autot. Ja. Sekin on aina semmoinen jännäkö checkpointille, meneekö sillä sotilaat siinä. Ja siinä on oma proseduuri, että valotautusta pois, sisävalo päälle, vähän kädet näkyviin, passit ikkunasta. Ja sitten kun se kielitaito ei sekäs, aina, aina ole ihan poliisilla eikä sillä sotilaalla oikein hyvä. Että. Mutta aina on selvitty niistä ihan kivasti. Ja.
0: Jep, ottamatta, ottamatta enempää kantaa siihen, että mitkä tavallaan avustusjärjestöt välttämättä käyttäen rahaa ja millä tavalla, niin jos nyt on tavallaan suomalainen, joka haluaisi vaikka jonkun pienen osan palkastaan jollain tavalla tukea tätä toimintaa ilman, että kuitenkaan itse, itsellään aikaa ottaa vapaa töistä ja lähteä viemään sinne tavaroita, niin miten te suosittelisitte hänen toimivan?
2: No, silleen niin kuin ihan täysin keskiverto suomalaiselle, joka niin hän vaa, että, että haluaa vaan lahjoittaa nopeasti ilman mitään, niin sitten se valitettavasti aika pitkälti menee, että laittaa suurempaa järjestöä joka joka tota, niin kuin sitten hoitaa sitten just jotkut punaiset ristit tai jotkut. Ja sitten tota, toiset, jos haluaa vähän käyttää aikaa, niin kannattaa just katsoa niin kuin sosiaalisesta mediasta, että niin kuin millaisia yhdistyksiä on olemassa ja että näkyykö siellä jotain niin kuin vaikka hälyttävää, että niin kuin, niin kuin ne sanoo jotain. Ja, mutta sitten somessa on, niin kuin, että ei ehkä näytäkään siltä, että ne on tehnyt, mitä ne on sanonut ja hmm. Aika paljon pitää tehdä sitä niin avointa tiedustelua, että, niin että menee niin kuin oikeaan paikkaan. Tuossa tota, niitä ollaan keskusteltu ja huomattu, toki ei ollut suomalaisissa yhdistyksissä ihan sama, mutta tuollaisin latvialaisissa vai liettualaisissa on ollut sitä, että halutaan vähän niin tästä avustustyötä vähän mitallien niin takia. Et se ei ole ehkä ihan puhdasta niin kuin auttamisen halusta. Että meitä nyt henkilökohtaisesti ei kiinnosta pätkän vertaa, tuleeko mitalle ja sitä varten me ei tehdä. Tietenkin aina on kiva saada joku hieno mitali, jossa muka ja kiitetään. Ja, mutta niin kuin, pitäisi olla semmoisia yhdistyksiä, jotka auttamisen halusta tekee sitä. Ja mielellään sellainen yhdistys, joka on niin kuin tuota, valmis tekemään sitä niin kuin yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Koska jos sä ettei muiden kanssa yhteistyötä, niin todennäköisesti sitten sulle ei ole kaikki koneksionit ihan kunnossa tai muuta vastaavaa. Että.
1: Joo ja mitä on huomannut suomalaisissa yhdistyksissä mekin tehdään aika paljon yhteistyötä muiden kanssa. Meillä on omat viestikanavat missä kuuluu paljon, paljon yhdistyksiä, missä voidaan olla yhteyksissä ja voidaan kysyä apua toiselta ja ihmiset voi kysyä kuljetuksista ja hyvä muista, että Yhteisellä asiallahan kaikki ollaan.
2: Kyllä, että käytännössä tuleeko joku lähetys tai avustushomma meidän kautta vai jonkun toisen yhdistyksen kautta, niin ei sillä ole mitään väliä, jos se kaikki menee samaan paikkaan. Et saako joku toinen yhdistys joltain 10 euroa vai saadaanko me se kymmenen euroa, niin kuitenkin menee sinne Ukrainaan, niin se on joku se pääasia. Jop, varmaan. Joku on, tämän... hyvä, Hyvä
0: lopettaa. Ja... Vaikka se nyt ei tässä mitään, mitään merkitse eikä me tässä voida mitään mitaleita antaa, niin haluan sanoa sen, että on niin kuin ihailtavaa toimintaa tarttua sellaiseen tilaisuuteen tehdä jotain, jolla on oikeasti aitoa ehkä suurinkin merkitys, kun tässä on kyse oikeasti ihmiselämistä ja hengistä, niin se on minusta hienoa.
2: Mä haluaisin itse asiassa lisää tähän vielä yhden asian tähän koko hommeliin, se mitä me huomattiin siellä, niin avustustyö on oikeasti siellä siis tosi tärkeätä ja se johtuu siitä, kun siellä on niin vahva byrokratia, että siellä ei hommat etene, että jos vaikka armeija haluaisi lähettää Länsi-Ukrainasta rintamalle kamaa, niin se ei ole noin helppo asia. Mutta sitten kun siellä on joku viranomainen poliitikko, joka saa meiltä jonkun lahjoituksen, niin se voi totea, että mä lähden niinku nyt viemään sitä kamaa. Mutta se ei armeijalla aina toimisi silleen. No miten, takia, kun, te, kun te toitte kamaa, niin kenelle sitten meni?
0: Annotekö sen just jollekin?
2: Se, se oli joo, siellä oli semmoinen paikallinen, tota, mikäköhän se arvo oli. Se oli niinku, no, niin kuin...
1: Käytetään poliitikko
2: vaan. Niin, joo. Ei, ei kerrota se enempää, mutta siis tämmöinen paikallinen poliitikko kautta okay.
1: viranomainen tämmöinen korkeassa asemassa oleva ihminen. Joo, hän lähti ihan henkilökohtaisesti viemään ja ajamaan, ajamaan tavaroita sinne ja se vei niitä, niitä tavaroita. Ja tietenkin sitten lähti ne hanskat ja kaikki lämpimät kamat lähtiköä kuultiin, mikä tilanne ja rintamalla oli silloin, kun siellä oli niitä pakkasia mm. ja kosteusprosentti aika korkea, että siellä oli just tullut niitä varpaita sormia, sormia ja ja naamaan oli tullut ihmisille kaiken näköistä. Mutta onneksi meillä on oli juuri villakamaa ja näköisiä kerrastoja mukana.
0: Mutta tuo oli, oli oikeasti aika kiinnostava kuulla, että et ne niinku kamat, mitä, mitä, mitä menee sotilaille, niin ei mene sen armeijan kautta, koska se olisi niin tehotonta.
2: Joo. Se, tietenkin sitten kun ne menee niin kun vaikka jotain isommilta yrityksiltä mm. tai yhdistyksiltä, niin silloin se just menee sieltä armeijan kautta. Joo tai jostain niin kuin muualta vastaavasta. Se ei vaan ole välttämättä niin tehokasta
1: aina. Eli se, että kyllähän ne kamat perille menee, mutta sitä on paljon ja sitä joudutaan ja kaikki logistiset jutut ja, ne ja eihän sinne lähdetä pientä määrää viemään, vaan aina viedään iso määrä. Että. Mutta onneksi me saatiin nopeasti apua paleleville joukolle.
0: Yes. Kiitos kiitos, tästä, kiitos. Tästä, kiitos tästä keskustelusta, että teidän... Totta, noin. Tärkeästä työstä. Ja. Mä uskon, että sekä me että varmasti kuka tahansa tätä päätyykään kuuntelemaan, niin on saanut vähintään jollain tavalla sekä uutta arvostusta tätä avustustyötä kohtaan, että myöskin tavallaan parman ymmärryksen siitä, että miss, millä mallilla siellä niin kuin toimitaan ja millä mallilla siellä on. Että kun meitä lähtee täältä suomalaisia, jotka on kuitenkin saanut meidän Suomessa varusmieskoulutuksen ja on ottanut sen ja käyttää sitä hyödykseen nyt siellä, että pystyy lähteä taas ihan perustasolta kouluttamaan nää. sekä varusmiehiä, että varmaan myöskin se koulutus siellä, kuten sanottu, niin jää elämään ja kiertää siellä ihmiseltä toiselle. Niin vaikutus on varmaan aika eksponentiaalinen. Jep. Mutta... Kiitos. Jep. Kiitos. Kiitos. Ja. Teille, teille Täällä vähän kävi jotain ihmisiä kurkkua. Tämä no niitä tiedustelijoita. On... Niin. <laughs>